0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute der Talk zur Animagic 2023. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, werte Zuhörende. Hier ist mal wieder euer Lieblingsendo mit einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Ich bin heute abermals nicht allein vor dem Mikro, sondern habe mir drei wunderbare Gäste eingeladen, um mit euch und auch mit ihnen gedanklich nochmal nach Mannheim zu reisen und die Anime Magic 2023 nochmal Revue passieren zu lassen. Große Convention-News gibt es in den letzten Tagen leider nicht. Ich kann euch höchstens erzählen, dass die Tropicon in Duisburg dieses Jahr einen anderen Eingang und einen extra abgetrennten Bereich von dem Freibad benutzt als bei den letzten Malen. Ansonsten würde ich sagen, stürzen wir es uns einfach mal direkt in den Podcast, denn meine Gäste haben bestimmt viele wunderbare Sachen zu erzählen. Und zwar will ich euch diese erstmal vorstellen. Und da fangen wir natürlich wieder mit dem Team fremden Menschen an. Spontan eingesprungen ist hier für euch Lollychan. Hallo Lollychan.
1: Hallo, wie geht's?
0: Die Dich hat man ja erst vor kurzem wieder gehört, das, aber ich stelle dich trotzdem mal nochmal vor, falls dich Leute nicht kennen. Du cosplays seit 2017, hast über 7000 Follower bei Instagram. Deine Bilder entstehen oft mit professionellen Fotografen zusammen und du warst auch schon öfter Teil von Kooperationen, auch mit anderen Cosplayern. Oder zum Beispiel den OH3 Studios. Außerdem bist du Streamerin und streamst regelmäßig an über 4000 Follower bei Twitch. Falls man dich für deine Arbeit unterstützen will, kann man das bei Kofi tun. Du warst auch schon Teil vom Peppermint-Anime-Cosplay-Team auf der Konichi, hattest auf der doku cosplay table also bist richtig deep drin im Cosplay-Business. Und wenn man jetzt so begeistert von dir ist, so hin und weg von dir in diesem Podcast, dann kann man dir folgen, und zwar bei Instagram und Twitch, aber auch bei Twitter oder TikTok. Der Handle ist da meistens LollyChan mit zwei L und zwei I. Ist das korrekt?
1: Jep, alles bestens.
0: Super, freut mich, dass du wieder dabei bist. Jetzt mich zum auch. zweiten Mal schon. Scheint dir ja gefallen zu haben beim letzten ja. Mal.
1: Ja, das war sehr nice.
0: Super, gut, hoffentlich wird es heute auch wieder nice, aber da bin ich mir recht sicher, denn auch der nächste Ehrengast ist ein super netter Typ, und zwar der gute Nino Singer. Hallo Nino. Moin, moin. Du bist ja ein Kollege von mir in quasi doppelter Hinsicht. Denn neben deiner Tätigkeit in Artikeln bei Nana One, unserer Plattform, die ja auch diesen Podcast hostet, warst du von Ende 2020 bis zur Schließung im März 2021 als freier Redakteur bei ninotaku.de unterwegs und hast da Artikel über Manga äh, ge geschrieben. Und Manga ist ja sowieso so ein bisschen dein Steckenpferd. Denn man kann dich auch bei Twitter, bzw. bei X, äh, treffen, wo du über verschiedene in erster Linie Manga-Themen twitterst. Der Handle dabei ist at ninosinger. Ist das korrekt? Das haben sie richtig formuliert. Wunderbar. Und der dritte und letzte Gast, wobei das ja eigentlich mittlerweile nicht mal mehr ein Gast ist, in, äh, ist Gabby. Hallo Gabby. Ja, moin moin. Ja, dich kennt man aus dem wunderbaren Nana One Anime Podcast, ansonsten bist du auch schon lange Teil der Anime-Industrie, zunächst bei AOD, später Crunchyroll, nun ADM und äh, ja, du hast auch sehr oft Standbetreuung auf verschiedenen Conventions gemacht, weswegen du da natürlich immer sehr interessante Vergleiche ziehen kannst, ähm, gerade jetzt bei der Anime Magic, wo AOD ja damals schon öfter mit einem Stand unterwegs war, also da erwarte ich mir auf jeden Fall ein paar spannende Geschichten, <lacht> <lacht> Bevor wir loslegen, hier nochmal wie immer der Hinweis, die Nana One Contime ist ein schwestern zum Nana One Anime Podcast. Den findet ihr ebenfalls hier bei Spotify oder Apple Podcasts und dort schauen wir die erste Folge von jedem neuen Anime der aktuellen Season und erzählen euch unsere aussagekräftigen Fachmeinungen dazu. Wenn das für euch interessant klingt, dann könnt ihr außerdem sehr gerne jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream gehen und die Anime mit uns schauen. Und bei der Entstehung des Podcasts dabei sein. Und wenn ihr uns auch mal schreiben wollt, dann haben wir auch einen wunderbaren Discord, der auch auf nana1.net verlinkt ist. Und da könnt ihr während des Streams mit unserer Community über die Anime diskutieren und auch sonst tolle Gespräche führen. Solltet ihr mal reinschauen, ist alles ganz wunderbar. So, zum Einstieg äh, will ich mir jetzt mal zur Gewohnheit machen, ganz frech in die Runde zu fragen, wie war's?
1: Amazing.
2: Also Magic ballert immer, würde ich mal sagen. Viele geile Leute da, viele Leute getroffen, die man ansonsten nur übers Internet kennt und richtig viel Spaß gehabt. Und danach habe ich mir die Hacken wund gelaufen. Also alles drum und dran, geiles kon kon geiles
0: Ich habe gehört, dass für dich die Rückfahrt auch ziemlich anstrengend war. Also für mich war das ja eine der anstrengendsten Rückfahrten meines Lebens. Ich bin ja fast eingeschlafen da auf der Autobahn. War bei dir so ähnlich, oder?
2: Ja, das war... Relativ ähnlich, wir haben aber uns dann dazu entschieden, bevor es wirklich an den Punkt kommt, wo ich sage, ich penne ein auf der Autobahn, wirklich nicht geil.
3: Also wir waren schon an dem Punkt, an dem Nino gesagt hat, äh, ich sehe gerade doppelt und irgendwie mir ist schwindlig und ähm, ich glaube, wir sterben jetzt gleich alle in Form eines sehr, 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 sehr schwerwiegenden Unfalls und dann haben wir gesagt, nee, mach mal lieber nicht, Brudi.
2: Ich war einfach so kaputt. Wir sind halt diese Art von Menschen, die sagen, okay, wir fahren 16 Uhr los, damit wir noch relativ früh in, bei unserem Ziel sind. Ja, dann gehen wir noch zu der, zu dem Panel, dann gehen wir noch zu dem Konzert, dann labern wir noch an dem Stand und dann war es irgendwie schon 18 Uhr und dann, ja, hatten alle noch Hunger, also gehen wir alle noch mal essen, dann war es irgendwie schon 20 Uhr oder so und dann sind wir losgefahren für vier, fünf Stunden, ja, und da war halt einfach durch diese drei Tage Kon-Pur einfach das Fass so überfüllt, dass ich da einfach nicht mehr konnte. Also da muss man wirklich drauf achten. Wir haben uns dann in Frankfurt einfach irgendwie so ein Billo-Hotel geholt, da nochmal gepennt, acht Stunden am nächsten Tag ging es fit nach Hause und nächstes Jahr haben wir schon von Anfang an gesagt, wir äh, suchen uns was bis Montag, ist schon alles gebucht und dann fahren wir Montag früh in Ruhe los, ohne diesen Stress, weil das geht einfach nicht, das ist einfach... Einfach scheiße. M macht das nicht, Leute. Also wenn ihr, wenn ihr Konz besucht, drei
3: Tage lang, ähm, geht nicht davon aus, dass ihr, dass ihr abends noch genug, genug munter seid, um noch irgendwie lange Strecken nach Hause zu fahren. Außer ihr seid mit dem Zug unterwegs natürlich. Ne? Aber wenn wir mit, mit dem Auto unterwegs Genau, Genau, oder ihr seid nicht der Fahrer. Aber der Fahrer ist ja dann zwangsläufig irgendwie meistens auch die drei Tage dabei. Also ähm, ja, äh, gut, gute Entscheidung gewesen. Sonst hätte Endo heute nur
0: einen Podcast-Gast. Das ist wahr. Ja. Oder es wird den Podcast nicht mehr geben, wenn ich an die Leitplanke gefahren wäre. Aber egal.
1: Oder ähm, das, ja. Dann wäre nur noch ich da.
0: Ja, dann hättest du den Podcast ja. alleine machen müssen.
1: Hallo. Ja. Dann
0: müsste ich die Contime in deine Hände legen. Ja, Gib schon mal die Spotify-Daten raus. Also. <lacht> ja, soll ich vielleicht zur Sicherheit mal machen. Für die so einen switch
3: einrichten, so, wenn dann, wenn irgendwas ist, so dann, dass dann an vertrauenswürdige Personen die, die Contime-Login-Daten geschickt werden. Genau.
0: Ja. Ja, es ist ja ein Kampf der Giganten sozusagen. Wir hatten äh, zuletzt sehr ausführlich die Dokumi hier im Podcast. Jetzt haben wir die Animagic. Und da würde mich natürlich interessieren, welche der beiden Cons findet ihr persönlich besser und warum? Mögt ihr eher so den Community-Fokus der Dokumi oder sagt ihr, nee, ich will Programm, ich will Ehrengäste, ich will Animagic?
1: Also, ich hatte es schon mal bei der Dokumi gesagt. Also, ich mag eher das Programm. Also, weiß nicht. Ich treffe auch Freunde, ja. Deswegen kann ich das verbinden, aber das Programm finde ich halt einfach geiler. Bin ehrlich. Weil wann hast du sowas mal? Freunde treffen kannst du immer, auch wenn sie von weiter weg sind. Also. Hm.
0: Das würde mich vor allem bei dir als Cosplayerin sehr interessieren. Du bist leidenschaftliche Cosplayerin, warst jetzt natürlich auch drei Tage im Cosplay da. Jetzt ist die Animagic ja bei den meisten Cosplayern, so wie ich es aus der Cosplay-Bubble mitbekomme, nicht so beliebt, weil es dort relativ wenig community programm gibt. Man die meiste Zeit ja nur in den Panelsälen sitzt und das Programm viel, viel zu sehr darauf ausgerichtet ist, dass man Interesse an der Industrie hat, was ja eben viele Cosplayer nicht so haben. Die leben ihr Hobby ja eher über das Cosplayen selber aus. Wie siehst du das? Also was würdest du jemandem sagen, wenn du dich jetzt unterhalten würdest und der würde dich fragen, ja, ich bin Cosplayerin, soll ich jetzt zu Animagic gehen?
1: Also ich bin ehrlich, ähm, die meisten Cosplayer, die sind sowieso nicht im Gebäude drin, die sind alle draußen ähm, am Platz beim, ähm, äh, beim Wasserturm, bei, auch bei dem Brunnen. Ähm, aber was ich halt echt cool finde, was auch vielleicht für Cosplayer ist, die sich halt wirklich ähm, unschlüssig sind, was sie cosplayen wollen. Auf der Magic hast du halt den Vorteil, dass es halt immer so Themen gibt. Jetzt dieses Jahr war zum Beispiel Nier ein Thema oder auch äh, Konosuba. Heißt, es gibt mehrere Cosplayer aus diesem äh, Franchise und da kann man sich auch mehr verbinden. Ich habe jetzt so viele Nier-Cosplayer kennengelernt zum Beispiel. Deswegen macht es diesen Aspekt von wegen, ähm, da ist jetzt nicht so viel Community äh, wie auf der Dokumi, macht es es einfach wieder wett. Weil du lernst einfach so viel mehr Leute kennen, die auch wirklich an Interessen haben. Also ich finde das eigentlich auch sehr nice als Cosplayer. Und wenn du halt keinen Lust hast, dann gehst du halt einfach raus und kostet besser irgendwas anderes.
3: <lacht> ich muss aber sagen, dadurch, dass sich die Cosplayer da sehr auf außen fokussiert haben, ähm, hat es das Innen, ich sag mal, ein bisschen trister ge gemacht, wenn man das so nennen will weil es einfach, ja, weil einfach weniger bunt, ne? Weil so, also, wenn auf der Dokumi ist es halt, die Dokumi ist halt einfach vom, vom Publikum her kunderbunt, weil du so viele Cosplayer dazwischen hast. Und äh, auf der Animagic haben dann so, habe ich, habe ich dann die Cosplays halt so ein bisschen vermisst. So, und das, das äh, macht auch ein bisschen was, so ein bisschen für eine andere, für eine andere Atmosphäre. Also die Atmosphäre ist sowieso anders auf der Animagic, aber ähm, ich glaube, das, das war so ein bisschen eine Sache, die ich ein bisschen vermisst habe.
0: Wie sieht Nino das? Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, Animagic ist immer mein absolutes Jahreshighlight bei den Cons, weil ich bin einfach ein großer Fan von dem hinter dem Anime, hinter dem Manga und so weiter. Also quasi rein Industrie. Und das begeistert mich einfach. Ich mag die ganzen Panel, die ganzen Gäste, die da sind, das huckt mich extrem. Äh, dieser Community-Aspekt, den hast du ja auch. Also wir haben uns ja auch getroffen und Unterkunft und hat man hat sich mit Leuten getroffen. Ich glaube, auf der Dokumie ist es dann teilweise noch ein bisschen größer. Liegt aber teilweise auch vielleicht daran, weil wir ein bisschen mehr Freiraum haben. Ich habe es wieder gemerkt, Animagic war dieses Jahr so vollgestopft, dass man wirklich von Panel zu Signierstunde zu Konzert gerannt ist. Das ist halt dann der, negative Anführungszeichen, Negativ aspekt Aber wenn man halt einfach sowas liebt, dann ist das natürlich, auch wenn es anstrengend ist, eine geile Sache. Also von daher, Animagic ist wirklich, würde ich sagen, mein absolutes Highlight gewesen. Oder den Cons, besonders im Vergleich zur Dokumi, die für mich eher so, ja, ist halt cool, aber mir fehlt halt doch irgendwie mehr Hintergrund. Hintergrund, Leu äh, Hintergrund im Sinne von geile Leute aus der Anime-Industrie, Gäste und so weiter.
0: Was war denn dein persönliches Highlight-Programm dieses Jahr auf der Animagic? Das ist immer
2: so schwer zu sagen, weil kann man jetzt wirklich Musik mit einer Signierstunde vergleichen und so weiter. Auf jeden Fall war ich äh, froh, äh, mal Tomoyuki, äh, Tomoyuki Itamura getroffen zu haben, weil das ist halt ein Regisseur, den ich mittlerweile so geil finde. Und das fühlt sich einfach unfassbar gut an, wenn du in so einem Panel drin sitzt und hörst, was die zu reden haben und äh, dir so ein äh, dir, dir Shikishi mit, einer, mit einem Autogramm zu, zu holen, weil das ist schon eine absolute Ehre. Und da muss ich schon sagen, auch wenn das vielleicht, du stehst halt zwei Stunden an und dann bist du halt eine Minute mit äh, ihm und den anderen Leuten vom, vom Call of the Night Team in dem kleinen Raum, bekommst dein Autogramm, bist wieder raus. Obwohl das nur so eine kurze Begegnung ist, ist das einfach so geil, dass ich halt wirklich sagen muss, das war mein Highlight. Und ansonsten halt auch die, die Konzerte mit Reona und so weiter. Reona ist allgemein eine ziemlich geile Sängerin, ist halt einfach Du, du gehst halt ab als äh, Anime-Song-Fan und das ist halt einfach Ja, das sind so meine Highlights.
0: Gab es bei den anderen auch irgendwelche großen Highlights, irgendwelche Panels, die euch besonders gut gefallen haben? Und ja, Lolly, ich weiß, da gab es <lacht> ein ganz, ganz großes Highlight für dich. Das lassen wir mal außen vor. Da möchte ich gerne, dass du da später noch mal ganz ausführlich drüber redest und uns da alles drüber erzählst. Okay. Alles. Okay. Also, okay. Aber, aber, aber wenn wir das mal ausklammern, was gab es dann, was dich so begeistert hat?
1: Ähm, das, was mich begeistert hat, waren äh, wieder die Ehrengäste, die ähm, von Frida waren. Ähm, unter anderem auch die Synchronspreche von, ähm, Haruka als Kind. Und sie hat tatsächlich auch ein äh, Live-Dubbing gemacht und ich fand das echt cool, da mal irgendwie damit zu äh, dabei zu sein und das zu erleben, weil das einfach so akkurat war und halt auch noch den Vergleich mit der deutschen, St ähm, äh, Synchro dabei. Ähm, und Tatsächlich habe ich sonst eigentlich nicht wirklich was besucht, außer das andere Thema. <lacht> ähm, ich habe Free besucht, das Panel, und dann halt den Film geschaut, den zweiten Teil von Final Stroke. Und ich glaube, das war's. Weil sonst, ja, war das halt äh, wieder so ein Thema mit dem Mozartsaal, was aber halt dann später zum Gespräch kommt, aber sonst, ja.
0: Gabby, so. gab es irgendwas, was dich ganz besonders begeistert hat?
3: Ähm, also ich ich, ich habe mein Programm ja eigentlich ziemlich, ziemlich dicht gehalten äh, dieses Jahr, hatte ich vorher gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm, äh, äh, ich, ich dachte, ich gehe da wieder wie auf der Dokomi einfach so, so rein und lass mich so mit, mit, mit schleifen. Äh, oder, oder, also so einfach, einfach mitreisen lassen, ähm, hab mir dann aber doch auf der Autobahnbahn hinzu mal dann doch mal ein bisschen das Programmheft angeguckt und äh, mir einen Programmplan gemacht und dann hatte ich eigentlich quasi komplett alles, 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 alles war voll und, ähm, ich meine, für mich war es ja die, die erste Animagic, die ich privat besucht habe. Ähm, zuvor, ja nur, habe ich ja Dokumi, äh, im, im Dokumi-Podcast schon erzählt. Äh, zuvor war ja Animagic für mich äh, nur Standbetreuung die ganze Zeit. Ähm, und da habe ich ja gar nichts mitbekommen von, von, von irgendwelchen Panels oder äh, von Konzerten und so. Äh, von daher komplett andere Erfahrung für mich gewesen, die ich, die ich äh, so auf der Animagic noch nie, noch nie gehabt habe. Und... Ähm, oh, ganz schwierig, da jetzt ein Highlight rauszupicken. Ähm, ich denke, wir werden ja noch genug über, über die ganzen Panels jetzt gleich reden und über die Konzerte und so. Von daher, ähm, ich würde mal ein kleines Highlight äh, rauspicken, was ich einfach was einfach eine ne Besonderheit für mich war. Und das war äh, Sonntag, äh, das, das Franziska van Wolfen-Panel. Das ist eine deutsche Animatorin. Die als Twitter-Künstlerin äh, bekannt geworden ist mit äh, sehr, sehr krassen Animationen, super, super detaillierten äh, eigenen Charakterdesigns und so. Und die wurde, 19, äh, die wurde 2018 äh, dann äh, für, äh, für Review Starlight von bei Kinema Citrus als Animatorin rangeholt. Und die hat so ein bisschen diesen Werdegang erzählt und hat auch so ein bisschen darüber erzählt, wie das so, so der Kickstarter in der Animationsindustrie war, zum hin zum äh, ausländische Animatoren über Twitter anwerben und wie das alles so abläuft und so und, und hat danach noch ein super langes Q&A hinten dran gehangen und das war zwischen diesen ganzen Panels, die äh, jetzt mit japanischen Ehrengästen stattgefunden haben, war das einfach so eine ziemlich, also, so einfach eine super erfrischende Erfahrung, weil sie als Deutsche schon mal erstmal keinen Dolmetscher zwischendrin brauchte und entsprechend einfach von der Leber weg einfach super viel äh, äh, uns erzählen konnte. Ähm, auch einfach, auch einfach auf die Fragen viel detaillierter eingehen konnte, weil da jetzt nicht irgendwie was gekürzt werden musste für die Übersetzung zwischendrin. Und damit war das einfach eine Stunde lang ähm, reizender Informationsfluss über, über die Animationsindustrie, wo man so viel lernen konnte. Also viele Sachen weiß man auch schon, wenn man so ein bisschen äh, drinsteckt in der, in der Industrie. Aber das war einfach... Äh, Einfach sowas nochmal von einem Insider zu hören, also habe ich gerade noch nicht erwähnt. Sie arbeitet mittlerweile äh, in dem Studio in Japan, ist irgendwie dieses Jahr nach Japan gezogen, ist dort jetzt Charakterdesignerin äh, bei, bei SheerTo Staffel 3. Und das war ähm, ja das das, das, das war einfach so das informativste Panel für mich und damit ja, ein ziemliches Highlight.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich war ja auch absolut hin und weg von dem Franziska-Van-Wolfen-Panel. Äh, war mega interessant, mega nice. Eben auch das alles mal aus dem Mund äh, von jemandem zu hören, der deiner Sprache mächtig ist und dir auch auf Fragen entsprechend detailliert eingehen kann. Fand ich mega, mega nice. Habe ich sehr für gesimt. Lolli, du hast auch gesimt. Und zwar für eine ganz besondere Person. Yeah. Das war leider nicht ich, sondern <lacht> Yoko Taro, äh, Regisseur, Autor, Hauptverantwortlicher von Nier Automata. Wie war das für dich? Erzähl uns mal in allen Details, äh, was da alles so abgegangen ist.
1: Ähm, es ist unbeschreiblich. Also, wenn ich jetzt immer noch daran denke, ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Worte dafür finden kann. Ähm, es war sehr, sehr aufregend für mich. Ich habe ja wirklich, also meine ganzen Cosplays, habe ich ja auch Nier-themed äh, gemacht, habe ja auch ein Cosplay selber gemacht am Sonntag. Devola war das gewesen. Ähm, und ja, ich war an halt am Freitag dann schon da gewesen und habe halt gehofft, dass ich die Signierstunde für Yokotaro, dass ich da was gewinne. Aber ja, ich bin boosted und meine Freundin war boosted. heißt, wir hatten am Freitag leider verloren gehabt. Ähm, da war ich tatsächlich schon sad gewesen, weil ich es irgendwie nicht direkt am ersten Tag geschafft habe, um Yokotaro zu sehen. Ähm, aber ja Samstag war es dann halt, war halt der große Tag da für mich gewesen. Ähm, da waren wir sogar im Dreierpack unterwegs und haben versucht, mir einen, eine doofe Karte für diese Signierstunde zu gewinnen, weil mein allererster Durchgang war auch schon wieder ähm, glorreich verloren, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden, wo ich irgendwie ähm, was wählen muss, weil das war ja so ein ähm, Hütchenspiel, wo du halt erraten musst, wo diese Emil-Kugel diese e drin ist, dieser Emil-Kopf drin ist.
2: Da, dazu kommt, also normalerweise ist ja das Hütchenspiel so, dass das quasi offen ist und du quasi, wenn du ein gutes Auge hast, das verfolgen so kannst. Aber die haben das jeden Tag schlimmer gemacht. Als erstes haben die eine Wand, äh, nee, die haben das unterm Tisch gemacht. Da konntest du es gar nicht sehen. Das hat dann zu lange gedauert. Am zweiten Tag haben die eine Wand davor gemacht, sodass einige Leute, muggelt man zu, äh, zumindest, äh, so von der Seite reingeguckt haben und dem dann, äh, der da vorne stand, gesagt hat, wo die äh, Kugel ist, am dritten Tag keine Chance mehr. Da hatten die links, rechts, vorne alles abge... Genau, alles, alles abgedeckt. Also du hattest absolut keine Chance. Du musstest wirklich auf dein Glück setzen. Du hattest wirklich eine 1 zu 3 Chance. Ansonsten musstest dreimal anstellen. Oder wenn du Pech hast, halt sechsmal. Wenn es überhaupt möglich war. Aber absolut, aber ja.
1: Ja, also ich war auch wirklich sehr froh, dass wir es an einem Samstag dann geschafft haben. Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich ähm, geweint. Ich weiß, nicht, ich war einfach so aufgeregt, dass ich halt einfach den, den, den Gott selber treffen konnte und ich ja war halt so gewesen, ähm, worauf bereite ich mich jetzt vor, weil wir durften den ja auch was fragen, wenn wir halt eine Frage haben, ähm, aber ja, da war es halt soweit gewesen, da war ich halt so geflasht, weil der Dude einfach seine Maske nicht auf hatte und man kennt ja eigentlich keine Bilder im Internet von ihm. Klar, wenn man irgendwas sucht, vielleicht findet man was, aber in dem Moment, wo du davor stehst und du einfach siehst, dass der Dude, der normalerweise nur mit seiner E-Mail-Maske rumläuft, ähm, vor dir sitzt und dir dann ein Autogramm geben kann, bist du halt einfach nur, ja, lost. Ich habe literally kein Wort rausbekommen. Er hat aber mein Cosplay gelobt, also hm, ich weiß nicht. Ich habe mich wie so ein ganz kleines Kind gefühlt bei irgendeinem so Idol. Ich weiß nicht. Es ist Unbeschreiblich. Und ich hatte dann tatsächlich noch Glück gehabt, in diesen, ähm, also ich habe eigentlich gedacht, dass ich Pech habe, in dieses Nie-Automata-Panel reinzukommen. Ähm, aber da waren noch Plätze frei. Und nachdem wir halt da so amazing Informationen auch dazu bekommen haben, auch über den Hintergrund, vom ähm, Anime noch mit dabei. Ähm... Haben wir uns dann draußen einfach so eine, also ist einfach so eine Niergruppe gebildet worden und dann kamen halt einfach die ganzen Leute und haben Fotos gemacht und dann auf einmal stand dann Yokotaro vor uns und hat auch noch Fotos gemacht und noch das komplette Anime-Team. Keiner hat es halt gecheckt, dass es Yokotaro war, weil er ja seine Maske nicht auf hatte. Aber dadurch, dass ich ihn davor gesehen habe, war ich so von wegen: hat er gerade ein Bild gemacht und ist einfach weggelaufen? Ich weiß nicht, ich war, an diesem Tag war ich tot gewesen. Ich bin ehrlich. Und ja. <lacht>
2: das hast du aber öfters, dass, dass die Leute mega, äh, die, die, die trauen sich nicht ihr Gesicht zu zeigen und sind mega ruhig meistens bei den Pendeln, aber die sind halt trotzdem krasse Fans von Anime und alles drum und dran und das merkst du halt oftmals.
1: Das stimmt. Ich, ich, ich finde es ja auch witzig. Ähm, ja. Man kann ja auch überall nach irgendwelchen GIFs von Yokotaro suchen. da kriegt man ja immer ihn mit, seinem, äh, mit seiner Maske. Und diese ganzen GIFs, da wirkt er so aufgedreht und auch auf diesem Panel, als er die Maske auf hatte, war er so von dem Wesen her so wirklich so aufgedreht, so happy und alles. Und ohne Maske war er der ruhigste Mensch der Welt. Du hättest niemals sagen können, dass es derselbe Mensch ist, weil klar, mit der Maske wär, also, verhältst du dich auch irgendwie anders da. Ich kann es zwar jetzt nicht komplett relaten, aber ich kann es mir vorstellen.
2: Das hat aber auch nichts immer mit der Maske zu tun oder, oder nicht immer auf die Maske bezogen, sondern Ja, wenn du muss halt nicht sein. Genau, wenn du halt manchmal siehst, was die Leute für Stories schreiben und so weiter irgendwie. Ups. Zum Beispiel, was auch <lacht> krank ist, äh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auf der Konnechi war mal Boichi da. Den kennt viel jetzt nur durch Dr. Stone, hat aber ja. im Manga-Bereich noch sehr, sehr krasses, hartes, brutales und sexualisiertes <lacht> Zeug gemacht unfassbar anzüglich. Und dann sitzt er so vor dir, so Konnichiwa. Ja, ja. Ja, so mega ruhig. Genau, so. genau und so hast du das einfach bei vielen Gästen. Das finde ich halt einfach, weißt du, das ist einfach ja.
1: Es, es, es verwundert mich halt tatsächlich, weil du, du kennst halt nur diese öffentlichen Interviews von ihm und dann so einfach komplett andere Person Und dann ähm, hatte ich noch die Chance bei Crunchyroll, da muss man ja so ein Bild machen für das ähm, Anime-Team. Ähm, dann konnte man sich doch von dem Anime-Team -Anime auch noch ähm, Signaturen holen. Und das war auch wirklich, wirklich nice gewesen, weil die Leute auch wirklich sehr nett waren. Ähm, und tatsächlich hat mich der Regisseur ähm, gefragt, weil da war ich am Sonntag da gewesen, ob ich ein Bild für den Videodirektor machen mag vom Nie Automata-Spiel, weil er liebt Debola und Popola sehr. Und ja, der Dude hat das dann einfach auf Twitter geteilt und alles. Und ich war so: Was passiert in meinem Leben hier? Ich war einfach tot gewesen an diesem Wochenende. Ja, ja. ich habe so viel geheult, es war vorbei.
0: Ja, es klingt ja nach einer großartigen Erfahrung. Jetzt natürlich Großartig. die Frage, die mir direkt völlig unter den Nägeln brennt: Wie sieht Yokotaro denn aus?
1: Ähm. Ja, ähm Wie beschreibe ich das? Rund. Ründlich. Er hat so ein, er hat so ein ründliches, so ein, so ein squishy Face. Es ist echt niedlich.
2: Ich habe ja, hab ja auch äh, so eine Signierkarte gewonnen äh, und am Ende äh, kann ich ihn eigentlich nur als so typisch Familienvater irgendwie beschreiben. Ja. Also, er wirkt halt einfach wie so ein, ja, der hat so zwei Töchter und die haben viel Spaß zusammen und ist ansonsten ganz ruhig, ja.
1: Ja, ich aber ja, ich kann halt nicht mehr dazu sagen, aber das, was ich eigentlich so beschrieben habe, so, so squishy, so cute, so rund, das ist eigentlich, ja.
3: Man, man findet reichlich Fotos von ihm äh, ohne Maske Psst. im Internet. Also. Ja, ja, ja. Ähm, so, so, äh, ich habe ich hab mal eins in unseren, in unseren Channel gepostet, aber, aber wir, wir, wir reden mal nicht weiter drüber, wir lassen, wir, wir, wir lassen einfach die Leute im Glauben, dass diese Maske ja. sein Gesicht ist, sein, sein ja. eigentlicher Kopf. Ja.
2: Genau, nur 300 Leute auf der Animagic haben jemals sein Gesicht gesehen. Also genau. Wenn, wenn das ihr das Fotos, kennt wenn jemand jemand Fotos sein Fotos googelt,
3: wo er ein menschliches Gesicht hat, das ist die eigentliche Maske.
1: Ja.
0: Oh, das, denke ich, kann man so als Canon stehen lassen. Gab es bei den anderen denn auch Ehrengäste, für die ihr so ganz besonders gesimpt habt, also wo ihr ganz besonders abgegangen seid? Äh, Programmpunktmäßig habt ihr mir ja schon erzählt, was ihr so toll fandet. Aber gab es auch irgendwem, wo ihr so dieses boah, tja Fanboy-Gefühl hattet.
3: Es ist unspannend bei mir, weil es bei mir, äh, weil weil Nino die Person vorhin schon erwähnt hatte, aber äh, Itamola, der Regisseur von, von Call of the Night und äh, ursprünglich auch aus der aus der, der Monogatari-Reihe, Monogatari äh, seit Nise Monogatari, äh, ja war, war für mich halt einfach so die, die Person, die ich so deren deren Arbeit ich so am geilsten finde, so von den Leuten, die, die so da waren ähm, und ja, das war auch, war auch ein informatives Panel da zu Call of the Night. Der, war, der, der, der Typ war super chill. Ähm, ich glaube, der war äh, dann sehr impressed. Die haben das so aufgeteilt. Es waren so drei Personen aus dem japanischen Produktionsteam da. Ähm, die also Neben dem Regisseur noch die Color-Designerin von Call of the Night und die Charakter-Designerin. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, neben denen saßen ähm, die, ähm, Birte Baumgart, Gartner? Gartner, ich will, ich, ich, ich hoffe, ich spreche Birte den Baumgart glaube Birte genau. Baumgart. Baumgart, genau, ja. Ähm, die Synchronregisseurin, ähm, und, äh, der Sprecher vom äh, Hauptcharakter, den habe ich, da habe ich jetzt den Namen leider nicht, nicht, nicht auf dem Schirm. Ähm, also der, den, den, den Namen des, des Sprechers. Und, äh, Genau. Und das ging so ein bisschen hin und her. Die äh, Japaner haben so ein bisschen was von der japanischen Produktion erzählt, während die äh, deutschen Synchronleute da einfach was über die deutschen Synchronarbeiten erzählt haben. Dadurch war das eigentlich äh, recht, recht bunt gemischt äh, und ziemlich abwechslungsreich aufgebaut, so das Panel. Das, das fand ich, fand ich äh, sehr schick gemacht. Und ähm, die, die beiden Deutschen da, die haben massiv rumphilosophiert über die Synchro, besonders der Sprecher vom, vom Hauptcharakter. Äh, der hat da, der, da da hatte ich so das Gefühl, das ist so ein Dude, mit dem kannst du kannst du so, so nachts noch irgendwie so äh, fünf Stunden lang äh, bis in den nächsten Morgen rein philosophieren oder so. Und ähm, der dass das der der Regisseur hat sich parallel dazu immer alles, was die auf Deutsch gesagt haben, auch noch mal von der Dolmetscherin übersetzen lassen. Und ähm, der war irgendwie dann man hat ihn, ihm am Gesicht angesehen, der wurde immer, der war immer mehr impressed irgendwie so, wie die, wie die, äh, was, was, für Interpretationen und und wie, wie viel, wie viel äh, Denkarbeit da in die deutsche Synchronisation reingeflossen ist. Ähm, und ja, da hat da hat man irgendwie so ein, so, ein, so einen kleinen so einen kleinen Hype bei den bei dem Japaner, <lacht> bei Itabura, äh, gespürt. Das war irgendwie, das war irgendwie ganz cute. Ähm, und, ähm, es gab eine sehr sehr kurze Zuschauer Q&A. Da hätte ich hätte ich ich hatte auch noch eine Frage, die wir mir dazwischen durch entfallen, die konnte ich dann nicht mehr stellen, weil nur Platz für zwei Fragen war. Aber ähm, als dann ein Zuschauer auch noch erwähnt hatte, ja, äh, Sie waren ja hier Regisseur der Monogatari Reihe und so, da, da äh, war auch glaube ich sehr sehr happy. Ähm, äh, ja, dass, dass dass die Leute ihn auch einordnen konnten hier zu äh, Ja, das war also und so waren so, so, so kleine, kleine, nette Highlights.
0: Das ist irgendwie generell so ein Ding bei so Industriepersonen, ne? 2019 war ja Sayori auf der Animagic, die Sängerin, und die hat mir, die habe ich ja für ninotaku.de interviewen dürfen und die hat mir erzählt, dass sie... Äh, total überrascht davon ist, wie begeistert die Leute bei ihren Konzerten waren, weil sie gedacht hat, außerhalb von Japan kennt sie keiner. Und sie kommt jetzt nach Deutschland und kommt da in die Halle und ihr schlägt quasi nur Skepsis und Unwissen entgegen, weil niemand eine Ahnung hat, wer Sayori ist. Ähm, Tja, klingt da so ein bisschen ähnlich wie dein Regisseur, der sich sehr darüber freut, dass man in Deutschland seine Mer Werke kennt. Also,
3: man es gemerkt bei allen Ehrengästen, bei allen, äh, die ich jetzt so gesehen hatte, dass die, dass die alle, alle mega, mega happy waren, ähm, wie, die, wie die Leute drauf abgegangen sind und viel, wie viel Resonanz da einfach gab. Äh, allein beim, beim, großen, beim großen Konzert, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob wir da später nochmal drüber reden wollen oder gleich. Aber wir können auch ähm, jetzt drüber auch gleich, reden. Ne? Am äh, Samstag war das große Sakra-Konzert äh, von, von, von dem Sony Music Label ähm wo vier vier Künstler ja ja genau wo, wo vier vier Künstlerkonzerte ah, halbe Stunde ungefähr so äh, hintereinander weg äh, abge, abgearbeitet wurden und wir hatten ja haben wir beim Dokumi äh, Podcast über das Stereo Dive Foundation Konzert
0: geredet. Ich glaube ganz kurz. <lacht <lacht> also ich habe auf jeden ja Fall im äh, in dem im, 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 im Reisebericht ausführlich erwähnt. Okay, okay. Ähm,
3: das, das nur mal kurz zur, zur Erinnerung, das, das war ja so, dass eigentlich alle auf ihren Stühlen da saßen, während der da vorne seine DJ-Arbeit gemacht hat, ein bisschen gesungen hat und niemand ist wirklich abgegangen oder so. Und äh, das mit der Erwartung bin ich so ein bisschen an die Animagic-Konzerte reingegangen, aber die Erwartungen wurden weit übertroffen. Also die Leute, die, die, die Crowd hat, hat da richtig abgemeldet. Ähm, es waren riesen Mengen an Leuchtstäben oben, aber äh, gut, ist mir jetzt nicht so wichtig, die vielen Leuchtstäbe, aber für die, für die Leute vorne wahrscheinlich schon, für das, für das Japan-Feeling, aber ähm, die Leute sind halt auch mega abgegangen, so alle, alle haben getanzt, alle, alle haben gestanden, ähm, alle, alle haben laut, laut, alle haben einfach laut gemacht die ganze Zeit. Und äh, dadurch hat es einfach auch Spaß gemacht. So und äh, ja, wenn das wenn das jetzt wieder so wie auf der Dokumie abgelaufen wäre bei einem Konzert, da hätte ich mir das, glaube ich, nicht mal vollständig gegeben. Aber so war es so dann schon, schon eine geile Sache. Und äh, boah, kann jetzt, muss jetzt, muss jetzt sich nicht verstecken von der Crowd her, von irgendwelchen ähm, äh, Rock-Metal-Festivals oder so. Also die Leute sind da ähnlich gut abgegangen. Äh, und die Animagic ist ja mittlerweile mit dieser Masse an Konzerten, die die ganze Zeit stattfinden, ja fast schon ein Musikfestival.
2: Das steht, auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall sehr, sehr stark im Fokus und das merkst du auch an den Besuchern, weil es gibt Leute, die kommen teilweise nur für die Konzerte da, die gehen früh rein, rennen in den großen Saal, setzen sich so weit wie äh, möglich vorne hin und warten dann, bis ihre Idols vorne auftreten, weil die halt ganz, ganz vorne nah mit dran sein wollen, einfach weil die das richtig hart fühlen.
3: Ja, die Fotos-Reihe war ja sogar komplett von so einer japanischen Gruppe irgendwie besetzt, ne, die, die, die da extra angereist sind, um, um ja quasi durchgängig da die Konzerte mitzunehmen.
0: Ja. Nino, du meintest gerade, du findest, Reona ist eine super Sängerin, du bist Fan von ihr. War das denn auch eins deiner Highlights, sie mal wieder auf der Bühne zu sehen? Und mit mal wieder meine ich, sie war ja im letzten Jahr schon mal da als ihren Gast, da hast du sie auch schon gesehen. Äh, da würde mich mal interessieren, wärst du jetzt sauer, wenn die Animagic nächstes Jahr wieder Reona einladen würde? Wärst du jemand von denen, die sagen, boah nee, ich will jedes Jahr ein komplett neues Programm, egal wie gerne ich die Leute mag? Oder darf so eine Sängerin auch zweimal kommen? Oder dreimal in dem Fall?
2: Also zweimal ist schon stark in Ordnung, aber dreimal, das ist dann halt irgendwie, also langweilig würde ich, nicht, äh, äh, würde ich äh, das äh, nicht nennen, sondern eher, das ist eine vertane Chance, mal jemand Neues reinzuholen, weil es gibt nur eine spezielle Anzahl an Animagic, die ich noch besuchen werden äh, kann. Auch wenn das jetzt sehr, sehr negativ klingt, äh, aber es ist nun mal am Ende so. Und äh, wenn man dann irgendwie andere coole Künstler stattdessen noch einlädt, ist das auch mal was Besonderes. Aber für Leute, die es beispielsweise verpasst haben, ist es natürlich auch eine geile Möglichkeit, äh, das nochmal nachzuerleben. Von daher würde ich sagen, so ein 50 50 ding auf der einen Seite, wenn man die Sängerin mag oder den Sänger, ist das geil. Es kommen ja auch neue Lieder und die denken sich äh, irgendwie neue Programmpunkte rund, äh, rund um den Künstler aus. Aber ja, am Ende, zwei-, dreimal ist die Maximalgrenze. Danach wäre es schon hm, nicht mehr so geil. Zumindest aus meiner Perspektive, da jedes Jahr die Con mitnimmt. Äh, aber ja, ich finde es noch in Ordnung. Aber anderen Künstlern sollte man auch mal eine Chance geben.
0: Lolly, warst du eigentlich am Samstag auf dem Konzert?
1: Ähm, ich war letztes Jahr dort, dieses Jahr nicht, weil ähm, ich glaube zeitgleich war nicht dieses, war nicht das Nier Automata-Panel? Oh, nee, das Nier-Version. Äh, nein, war es auch nicht gewesen. Äh, oder die Signierstunde? Ich weiß es nicht. Ich war, ich war auf jeden Fall nicht dort gewesen. Ich glaube, irgendetwas war dazwischen gewesen. Ähm, oder ich habe das sogar einfach nur gechillt gehabt und war an einem Zeitpunkt zum, beim Auto gewesen. <lacht> Aber ich sollte mir nicht den Stress geben. Ich habe das letztes Jahr gesehen und ich glaube, es war nur eine Nee, zwei Personen neu dort gewesen im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weil Ich glaube, Riona hatte ich letztes Jahr gesehen gehabt.
0: Ja, Aska und Riona waren letztes Jahr auch ja, da. Ja, genau, glaub, die beiden,
1: genau an die beiden erinnere ich mich. Und die anderen beiden Personen, irgendwas, irgendwas mit W ist. Oh, Schweiß, ja, Karte. extended. Genau, genau, ja. Der, der, der <lacht>
2: hat das zweite Kaisen opening gesungen und äh, von Psychopaths ah, Staffel okay. 3 das Opening was,
1: glaube ich. Boah, da war ich bin ich nicht aktuell, deswegen. Ja, das also müsste
2: es so die Bekannten sein.
1: Okay, ja, ich bin da, was was die beiden Anime angeht, nicht aktuell, deswegen, also, es wäre bestimmt cool gewesen, aber ich habe irgendwas in der Zeit gemacht, ich kann mich nicht dran erinnern, es tut mir leid. Also. <lacht>
0: Wenn man über die Konzerte auf der Animagic spricht, da spricht man ja auch immer ein bisschen über den Mozart-Saal. Und wenn man über den Mozart-Saal auf der Animagic spricht, dann spricht man ja eigentlich auch immer darüber, dass jedes Jahr bei eigentlich jedem bekannteren Programmpunkt sehr, sehr viele enttäuschte Gesichter vor dem Saal zu sehen sind, weil sie nicht mehr reingekommen sind. Es gibt keine Saalräumung auf der Animagic. Äh, wie Nino gerade schon erwähnt hat, es gibt Leute, die campen den ganzen Tag über im Saal, nur um den Programmpunkt am Abend aus der ersten Reihe zu sehen. Jetzt würde mich mal interessieren, was. Was denkt ihr darüber? Lolly? ich weiß, du hast einmal eine sehr unschöne Erfahrung in dieser Hinsicht gemacht, als du dir Anime in Konzert angucken wolltest. Möchtest du die hier noch mal mit uns teilen?
1: Ja, Gerne. Also ich hasse es wirklich sehr, dass die Leute wirklich einfach von Anfang an dort reinrennen und dort einfach bis von morgens um, ich sag jetzt mal um 10 oder wann auch immer das Ding aufmacht, bis abends dort drinne hocken, nur um halt Person X zu sehen. Und das Schlimme ist halt, den anderen Leuten vermittelt es halt, dass sie deswegen, also dass die Personen die drinnen sitzen, wegen den Personen die gerade da sind, halt da sind, aber dem ist halt nicht so. Und ich hatte halt einmal das Problem gehabt, ich wollte gerne in Anime und Concert, das war 2000. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das, war es jetzt 18 gewesen? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr. Aber da wurde ich auch einfach rausgeworfen, weil ja halt kein Platz mehr war und man nicht an den Seiten stehen konnte. Dann 2000, wann war ich weiß jetzt nicht, ich glaube letztes Jahr war es gewesen, da konnte ich endlich dann mal Anime in Konzert sehen. Aber da waren auch irgendwie nur so sechs Plätze frei gewesen, wo ich dann da zum Glück rein konnte, weil ich mich aber auch nur eine Stunde vorher angestellt habe. Ähm... Aber ja, ich finde es irgendwie wirklich traurig, dass die Leute das einfach blockieren und dass es keine Räumung gibt. Auch jetzt beim Finale letzten, äh, dies, diese, dieses Jahr beim Finale. Es ähm, war das erste Mal, dass ich das Finale nicht mitbekommen konnte, weil ich nicht rein durfte. Meine Freundin war zwar drinnen gewesen äh, und theoretisch war da auch Platz für mich gewesen, aber ich durfte einfach nicht rein. Das, pff, keine Ahnung, ich hätte es sich drei Stunden vorher anstellen müssen dafür und das finde ich dann einfach kacke. Weiß nicht.
3: Ich glaube, der Trick ist zu sagen, dass du, dass du nur kurz auf dem Klo warst ja, und, und, und ich so, du zu deinem Platz, Platz willst.
1: Ich habe gesagt so, ja, hier, meine Freundin hat mir den Platz freigehalten. Ich war aber auf dem Klo gewesen. Und er so, du hast dich nicht bei mir abgemeldet. Ich kann dich nicht reinlassen. Okay, okay dann net Mates. Was
0: zur Hölle. Was Ähnliches ist mit... Was ähnliches ist mir tatsächlich auch passiert, ich bin, äh, während Bell musste ich dringend auf Toilette, ich habe ja quasi auch von Anime in Concert, war ja erst Anime in Concert, dann kam Bell und dann war das Sakura Music Konzert und ich habe ja mit Anime in Concert bin ich reingegangen und habe dann da gecampt und während Bell <lacht> musste ich auf Toilette und dann habe ich mich bei einem Ordner abgemeldet, bin aufs Klo gegangen und als ich wiedergekommen bin, war der Ordner weg und oh. da stand niemand mehr. Und ich konnte jetzt auch einfach nicht reinmarschieren. Und dann bin ich da ähm, zu einer, der nächsten Tür gegangen, wo dann eine stand und die, der hat gesagt, ja, ich habe mich hier bei ihrem Kollegen abgemeldet, aber der ist jetzt irgendwie weg. Und hat sie gesagt, ja, da müssen sie den jetzt suchen. Äh, sonst kann ich sie nicht reinlassen. Und ich dachte mir, ja, ach du Scheiße, jetzt muss ich hier irgendeinen Random-Ordner, den ich mal für drei Sekunden angeschaut habe, auf der ganzen Animagic wiederfinden, um wieder reinzukommen. Am Ende hat sie mich dann doch einfach so wieder reingelassen und hat mir meine Story einfach mal geglaubt. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall... Schwierig also, da.
1: Weißt du, das Witzige ist ja, die machen das nur bei dem Mozartsaal. Ich war jetzt, am ähm, das war jetzt Sonntag gewesen. Ähm, da war ich auch relativ spät halt drin, weil ich schon mit diesem Crunchyroll-Zeug da zu tun hatte. Aber direkt am Anfang war halt dieses Anime, also Nier-Anime-Panel ähm, gewesen. Und da wollten wir Cosplayer halt nach vorne gerne, damit wir halt besser sehen können, ne? Und das war oben in diesem. Cinemagic oder Anime Kino, Ach, schlag mich tot, ich weiß nicht, welches es das war. Und da habe ich gesagt, ja, meine Freundin ist schon hier, sie steht aber ganz vorne. Also ich kann Ihnen gerne zeigen, wer das ist. Und dann, ja, da hat er gesagt, ja, okay, wenn sie da vorne steht, dann können wir kurz hinlaufen, wenn nicht, dann gehst du halt zurück. Ich so, ja, okay, können wir gerne machen. Bin da vorne gelaufen, habe gesagt, hier, das sind meine Freunde, haben sie es auch bestätigt und dann konnte ich da vorne bleiben. So.
3: Da habe ich, ja, hab ich ja irgendwie Glück gehabt. Ich bin einfach nur, ich bin auch, glaube ich, während Bälle oder so, einfach mal kurz rausgerannt, habe mich nirgendwo abgemeldet, bin einfach aufs Klo und bin dann einfach wieder reingerannt. Dann ist mir einer von den Ordnern hinterhergerannt, hat mich gefragt. Ja. Ja. Und ich meinte, ich war noch auf dem Klo, ich gehe zurück zu meinem Platz und dann war das gut. Ich <lacht> habe
2: eigentlich also, auch... Ich habe eigentlich auch keine negative Erfahrung in der Hinsicht jetzt wirklich gemacht. Also entweder hatte ich immer nur Glück und bin wirklich meistens eine ne halbe Vorstellung vorher rein, weil in Belsen wir ja auch mittendrin einfach reingekommen vom, war das Sakra Ich bin mir gerade unsicher. Ja, ja, ja. Vor, vor genau, Versakra. das sind wir einfach reingekommen, obwohl es quasi in Anführungszeichen nur noch eine Stunde war, da war auch doch jede Menge Platz und dann haben wir uns halt irgendwie hingepflanzt und dann, ja, war es das. Also, das ist manchmal eine Glückssache, an welchen Helfer du gelangst und was vielleicht gerade für eine, für eine Zeit ist und wenn der halt sieht, dass du wirklich eine halbe noch hinten frei ist. Was wollen sie denn da sagen? Also am Ende ist es eine Glückssache und wie gesagt abhängig vom jeweiligen Typ, der den du ja, da ansprichst.
1: Das, das ist insane. Ich habe es an allen, an allen Eingängen versucht. Ich bin zu jedem gelaufen und gesagt, meine Freundin ist da drin Nö, kein Erfolg. <lacht> Uff. Er ist also großartig.
3: Ich ich glaube. Ähm ich glaube, ich glaube, das Problem ist so eine Saalräumung. Kannst du, glaube ich, vergessen bei dieser, weil, weil der, weil der Platz auf der Animagic halt auch so super begrenzt ist, sodass wenn du da den Saal räumen würdest, dann würde sich ja dann außen, draußen so eine Riesenschlange bilden ähm, und und ich glaube dann dann hast du dann hast du dann irgendwann Sicherheitsprobleme. Ja, aber halt so dann würden die ja, Leute,
0: die gerade drin sitzen, ja auch nicht mehr wieder reinkommen, wahrscheinlich, wenn die ans Ende der Schlange müssen. So. Genau, genau. Also ja, gut,
2: aber das ist ja der Sinn von so einer Räumung, dass du quasi dich vorher anstellst für das nächste Programm und nicht halt das aktuelle Programm bis zum Ende guckst. Ja, gut, ja, das kannst du dann das auch ist machen, wenn ich aber. Wenn du
0: das aktuelle und das nächste ja, sehen so möchtest. Ja, das
2: ist dann halt, da musst du halt abwägen. Willst du jetzt das erste gucken oder das zweite lieber? Hm. Also ich
3: denke, es wird es die geben, diese, diese Räum Räumung einfach. Das ist ja äh, halt so ein grundsätzliches Problem der Animagic, die kann ja auch, glaube einfach nicht mehr wachsen, weil, weil der, der Platz da so extrem begrenzt ist. Im Gegensatz zur die wenn die noch weiter wachsen will, gut, wir kennen die Düsseldorfer Messe, nächste Halle, nächste Halle, nächste Halle und so weiter, fertig. Ähm, bei der Animagic, ja, was willst du da machen? Äh, die müssen halt den Standort dann wieder komplett wechseln. Und das haben sie ja jetzt nur vor nicht allzu langer Zeit erst gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, wie das Ding ist ja, die Animagic hat ja eben so ein, dieses, dieses Wohlfühlkonzept, dass es eben nicht wie eine Messe wirkt und da wird es wahrscheinlich auch dann irgendwann das Problem geben, dass du einfach gar nicht die Locations mehr dafür findest, weil eben die Alternative für solche Massen einfach nur eine Messehalle ist.
2: Davor habe ich aber auch wirklich Angst, du siehst es ja jetzt an der Conagy, die haben halt auch dieses selbe Konzept, weil das ja auch so ein Kon äh, Kongresspalais äh, ist und du halt wirklich diese kleinen Ecken, diese ganzen Nischen, diese ganzen kleinen Räume hast und das war immer so geil, also das ist darum war die Conagy so beliebt bei vielen Fans und äh, jetzt sind die halt nach Wiesbaden und ich denke wirklich, dass das nicht ansatzweise so ein Feeling hat. Wenn man aber äh, darüber nachdenkt, ob das dann den Kon-Organisatoren eventuell am Ende des Tages egal ist, weil es halt heißt, mehr Leute, mehr Geld. Und wenn sich halt drei Leute ein bisschen beschissener da fühlen, ist mir das scheißegal. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich hoffe es nicht, aber es wäre möglich, dass da doch irgendwann mal jemand sagt, Leute, wir müssen hier ein bisschen mehr Platz schaffen, also gehen wir jetzt hier in eine nächste Stadt, wo halt irgendwie Dokumimäßig so eine gigantische Halle ist. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es wird, hm. Also, wäre ich kein
0: Fan davon, aber könnte passieren.
1: Mhm.
0: Nino, du streunst ja immer sehr gerne bei den Manga-Publishern rum und äh, sollst natürlich jetzt auch hier in dem Podcast deinem Ruf als Manga-Fan gerecht werden. Wen hast du getroffen und hast du irgendwelche heißen Leaks, die du vielleicht schon mal so zugesteckt bekommen hast und jetzt hier in der Contime verraten kannst?
2: Also, und zwar ist lizenziert Nein, tut mir leid, sowas habe ich leider nicht erfahren und selbst Schade. wenn, dann dürfte ich wahrscheinlich in Zukunft mich nicht mehr an dem jeweiligen Stand blicken lassen, aber ähm, es gab dennoch ein paar coole Begegnungen, insbesondere möchte ich hervorheben, dass ich einen sehr, sehr, sehr geilen, ja neu würde ich jetzt nicht sagen, aber einen aufstrebenden Zeichner äh, getroffen und mich mit ihm unterhalten habe und zwar Daniel Eichinger, das ist ein deutscher manga zeicher der jetzt bei Egmont sein Erstlingswerk rausgebracht hat, Jovan Tore. Und es ist einfach so eine nette und herzliche Persönlichkeit, dass du halt einfach dich anders kannst, als an diesen Egmont-Stand zu gehen und dich eine Viertelstunde mit dem zu unterhalten über sein Werk und über seine Zeichenkunst und alles drum und dran. Und das ist echt cool. Letztes Jahr auf der Animagic hat er ja quasi zusammen mit Egmont sein, sein Werk vorgestellt. Und das war quasi schon äh, oder seit diesem Tag habe ich gedacht, okay, sobald das Werk rauskommt, möchte ich mich mit demjenigen unterhalten, der das gezeichnet hat. Und diese Animagic war es dann soweit und das war wirklich super, weil es ist einfach eine coole Persönlichkeit. Und äh, weil ja auch quasi dadurch, dass es sein Erstlingswerk ist, auch noch relativ unbekannt war, hatte man da auch viel Möglichkeiten, ein Autogramm zu bekommen, ohne dass da 500 Leute anstehen und so weiter. Und du konntest dich halt wirklich mal in Ruhe mit dem unterhalten. Auch während der Autogrammstunde, der hat sich wirklich die Zeit genommen, mit jedem über das Werk zu reden. Ja, wie geht's dir so? Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und wenn du es dann gelesen hast, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, wie du es fandest und so weiter. Also das ist wirklich was, was super tolles. Und ansonsten natürlich habe ich mich mit vielen äh, Leuten aus der Manga- und Anime-Industrie unterhalten. Ja, ist halt so mein typisches Ding. Ich gehe halt gern zu Manga-Kult, zu Egmont zu Ultraverse. Da sind halt die coolen Leute, die man halt eigentlich auf jeder Messe so trifft. Und dann quatscht man halt mal eine Runde über neue Manga-Veröffentlichungen, ein paar Sachen, die eventuell, ja, man zu kritisieren hat und solche Späße halt. Ja, also das ist wieder... Also das kann man, das ist so eine Sache, die man wirklich auf jeder einzelnen Con macht oder machen kann, wenn man Fan davon ist. Und wenn da draußen jemand ist, der sagt, ja, ich würde mich gerne mit den Leuten unterhalten, aber ich habe das noch nie gemacht und so weiter, geht einfach hin. Das sind eigentlich bei jedem Verlag unfassbar nette Leute und die reden gerne mit dir und wenn ihr nicht über Manga redet, dann könnt ihr auch über Wetter oder sonst was reden. Also das sind wirklich super Leute und das ist eigentlich auf
0: jeder Con auch immer so ein
2: kleines Highlight von mir.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall eins zu eins so bestätigen. Du warst ja auch bei ziemlich vielen Signierstunden. Wie fandest du da so das Handling der Plätze, bzw. der Schlangen, ist man da überall gut reingekommen? Oder hast du gesagt, ah, da gibt es schon noch Nachbesserungsbedarf? Ja,
2: das ist halt immer so ein Ding. Äh, die Sache ist, das wird, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht immer von der Animagic selber äh, quasi entschieden, wie eine Signierstunde abläuft. Das entscheidet in manchen Fällen, entscheiden dass die Japaner, die quasi die Ehrengäste selbstständig irgendwie mit rüberbringen, wo dann gar kein Publisher dahinter steht. Dann gibt es natürlich äh, KSM und Peppermint-Anime, die die Leute mit Dran wo dann die Japaner trotzdem noch irgendwelche Entscheidungen treffen. Äh, bei einigen war es so, dass du wirklich früher hingehen musst, also du musstest dann halt wirklich drei, vier Stunden beim Eingang campen, dann hinrennen, dir ein Ticket holen und dann hattest du quasi deinen Platz sicher. Das ist auch so eine Methode, die ich äh, immer präferiere, weil wenn du es wirklich willst, schaffst du es. Du musst halt nur Durchhaltevermögen haben. Dann gehst du hin, bekommst dein Ticket und kannst dann, was weiß ich, noch irgendwo anders chillen und kannst dann eine Viertelstunde bevor die Signierstunde losgeht, hingehen und äh, dann kurz warten, bis du dein, dein Autogramm bekommst. Bei anderen äh, Publishern ist das manchmal so, dass du wirklich äh, dort zwei, drei Stunden anstehen musst. Und das ist halt wirklich eine absolute Qual. Das war ganz schlimm bei... Äh, bei den zwei Synchronsprecherinnen, die von äh, Dragon Maid da waren, da waren quasi die, war die Synchronsprecherin von äh, Toru und äh, Kana und da waren die Leute so krass heiß drauf und es gab jeden Tag nur 60 Tickets. Und selbst wenn du, also ich, ich habe es am zweiten Tag geschafft, quasi zur, zur Signierstunde von Dragon Maid zu gehen und habe dann schon abgezählt, okay, ich weiß, dass jeden Tag 60 Tickets äh, ausgehändigt werden, habe durchgezählt, okay, ich bin so Platz 51. Eine halbe Stunde später kommt so ein Animagic-Typi äh, vorbei, zählt durch, ich war auf einmal Platz 62. Da haben sich wirklich noch zehn Leute angestellt, weil es keine Absperrung gab und niemand, der irgendwie schon vornherein äh, aufgepasst hat. Dass man die Leute nicht von Anfang an so eine so ein Shikishi in die Hand drückt, was quasi dein Ticket äh, für die Signierstunde ist, sondern erst irgendwie eine, eine Stunde später oder so das ähm, zu machen, war echt eine beschissene Aktion und das hast du jedes einzelne Jahr, dass es da Probleme gibt, dass sich Leute vordrängeln und da es kein Ticketsystem gibt, einfach, ja, dann bist du halt angearscht, wenn du, wenn sich zehn Leute vordrängeln und du bist halt gerade so, in, äh, hättest gerade so einen Platz bekommen. Äh, ja, der war aber an dem Tag, oder die Leute, zumindest weiß ich weiß nicht ob das die Japaner entschieden haben oder die Leute von Animagic, auf jeden Fall an dem Tag haben die dann gesagt, okay, Leute, wir geben noch zehn weitere Tickets raus, weil sich echt viele Leute beschwert hatten. Und dann haben die von 60 auf 70 aufgestockt. Ja, dann habe ich aber noch, also mein, mein, äh Ticket war dann quasi sicher. Ich habe dann aber noch von anderen Leuten gehört, dass es offenbar teilweise so war, dass die Signierstunde für eine Stunde angesetzt war und die war schon nach 20 Minuten fertig mit den 60 Unterschriften. Das ist dann auch so eine Sache, wo ich mich dann frage, okay, wieso macht dann wirklich 60-Minuten-Zeitfenster und sagt am Ende, okay, wir haben wirklich nur die 60 und danach ist uns scheißegal. Da stehen zwar noch 100 Leute dran, die, was weiß ich, schon zwei Stunden anstehen, aber, hm. Ist nicht unser Ding. Das ist halt auch so eine Sache. Also ich präfer präferiere wirklich dieses äh, Ticketsystem, weil dann hast du dein Ding sicher. Das wurde beispielsweise bei dem Nier Anime Team gemacht oder halt die Version die Ultraverse durchgeführt hat, dass du dich auch früh anstellen musst. Zwar noch eine kleine Hürde, kleine Hürde mit dem Hütchenspiel hast. Ja, das hat einige Leute auch ein bisschen zur Weißglut gebracht, äh, weil sich manche Leute, ich habe gehört, dass Leute sich sechsmal anstellen mussten über alle drei Tage, obwohl es eine 1 zu 3 Chance gab. Äh, aber da hattest du zumindest auch eine Chance, dass sich niemand vordrängelt und äh, du dein Ticket in irgendeiner Form bekommst. Aber dieses reine Anstehen ist halt echt anstrengend. Und ich hoffe mal, dass sie das in Zukunft irgendwie gebacken bekommen, dass entweder die Leute von der Animagic direkt kontrollieren, dass wirklich die Leute, die sich anstehen, direkt ihren Platz sicher haben oder dass, was weiß ich, meinetwegen ein ordentliches Absperrband da ist, damit die Leute sich nicht einfach vordrängeln können. Das wäre wirklich
0: mein Wunsch für die Zukunft. Hat auf jeden Fall Optimierungsbedarf in dem Fall. Ähm, Gabby, ich will ja gerne nochmal auf dich zu sprechen kommen, weil das habe ich ja eingangs schon mal erwähnt. Du warst ja mehrmals als Standbetreuer für damals noch Anime On Demand auf der Anime Magic. Ähm, und dieses Jahr war tatsächlich, obwohl du schon öfter auf der Anime Magic warst als ich, das, die erste Anime Magic, die du richtig als Besucher mitgenommen hast. Da würde mich mal interessieren, wie würdest du denn deinen Eindruck vorher mit deinem Eindruck jetzt vergleichen?
3: Ähm. Eine Sache, die du bei von jedem Standbetreuer wahrscheinlich hören wirst auf der Animagic, ist, dass es immer so Phasen gibt, ähm, da ist quasi gar nichts los, weil alle in den weil, weil irgendwas Großes im Mozartsaal ist, wie zum Beispiel die, die Konzerte ähm, oder irgendwelche anderen interessanten Panels oder einfach zu viele gerade interessante Panels zur gleichen Zeit stattfinden. Ähm, und wenn gerade mal. Und, und, und Phasen, wo es das komplette Gegenteil der Fall ist, wo du, wo du, wo alles komplett verstopft ist ähm, und äh, ja, und, und du einfach massenhaft zu tun hast als, als Standbetreuer. Das habe ich jetzt äh, aus Zuschauersicht dann entsprechend gar nicht so richtig mitbekommen, äh, als, als Besuchersicht, ähm, weil ich ja zwangsläufig irgendwie ständig immer irgendwo war und äh, entsprechend eigentlich diese diese ruhigen Phasen, die ich vorher kannte, wo einfach die Gänge halt wirklich leer sind teilweise, also nicht leer, leer, aber halt wirklich sehr, sehr wenige Leute unterwegs sind, die habe ich gar nicht mitbekommen, weil... weil ich in der Zeit ja schon auf irgendwelchen, irgendwelchen Panels oder auf irgendwelchen Konzerten war. Und äh, das, ja, das, 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 war schon ganz witzig so. Aber die, die Phasen soll es wohl auch dieses Jahr schon gegeben, noch, noch gegeben haben, wie ich von den Leuten Ständen gehört habe. Äh, aber ja, auf jeden Fall komplett andere Erfahrung, äh, logischerweise. Also das ist äh, ich, had, ich hatte nie irgendwie während der Standbetreuung irgendwie großartig Zeit. Äh, klar hat man mal eine Stunde Pause, dann bin ich mal so ein bisschen über die Con geschlendert, habe mir die anderen Ständer angeguckt und so weiter, aber äh, ich habe mich da nie in irgendwelche Panels reinsetzen können oder in irgendwelche Konzerte oder so. Dafür war überhaupt gar keine, gar keine Zeit. So, ich war ja letztendlich zum Abend da. Und äh, von daher, ja, also ähm, habe ich jetzt die Animagic erstmalig mal so erlebt, wie sie ist, tatsächlich. Und äh, bin ziemlich begeistert. Also, das Programm war echt gut. Ich habe, wie gesagt, super viel gefunden. Ähm, und äh, ja, also. Kann, 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 mich, kann mich nicht beklagen. Hat aber den, allerdings beim, beim Betreten der, der Hallen ein Vietnam-Flashback von 2019. <lacht> ähm, ich ich erzähle die Geschichte, weil ich habe die auf der Eddie Magic irgendwie schon tausendmal erzählen müssen, aber ich erzähle sie jetzt nochmal im Podcast. Ähm, äh, wir hatten 2019 am Audi stand ein Bällebad. Und ähm, da war es sehr, 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 sehr heiß und die Leute ähm, in so ein Bällebad, äh, ja, kannst du nicht die Leute mit Schuhen reinlassen, sondern äh, die Leute mussten ihre Schuhe ausziehen und äh, in dem Bällebad, das war so wie so ein Gewinnspiel, so je, je mehr silberne Bälle da drin du gefunden hast, äh, desto mehr Audi Gratis Abo Laufzeit konntest du, konntest du dir ergattern. Äh, Warte, das sehe ich gar nicht mal, gar nicht mal so, so, so leicht, aber weil da waren wirklich sehr sehr viele Bälle drinne und äh, aufgrund der Extremhitze. Hitze auf der Animagic 2019, äh, ich glaube, das waren, ich weiß nicht, wie viel Grad es waren, aber es waren irgendwie um die 35 Grad draußen oder so. Also es war wirklich, 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 wirklich heiß. Ähm, waren die Leute entsprechend auch sehr verschwitzt, besonders an den Füßen. Und ähm, das hat dann Samstagmittag, Nachmittag dafür gesorgt, dass wir aus Hygienegründen dieses Bällebad schließen mussten. Äh, weil das einfach, der Gestank war unerträglich. Und äh, ich habe mich dann auch echt, Echt wirklich, wirklich ungewohl gefühlt, weil ich habe das, Bälle, das Bällebad, das musste mir natürlich auch immer wieder durchrühren. Und äh, <lacht> ich, ich hatte, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen an mir äh, bei dem durch das Durchrühren. Und äh, ja, das, das äh, führte dann dazu, dass wir an dem Samstag dann diese ganzen Bälle aus, äh, aus dem Bällebad in Säcke umfüllen mussten und mit denen dann irgendwie einen Kilometer durch Mannheim bis zu einer Wäscherei fahren mussten, so also so eine offene so ein offenes äh, Wäschehaus äh, äh, und haben damit dann irgendwie alle Waschmaschinen blockiert. Äh, die Leute waren super mad, dass wir dann eine Stunde lang dort die fucking Bälle gewaschen haben, während da Leute gewartet haben, die da ihre, ihre ja, Tageswäsche da äh, waschen waschen mussten, weil die eben im Umkreis wohnen und anscheinend keine Waschmaschinen haben. Und äh, ja. Das, äh, so saßen wir dann eine Stunde lang in der in der Wäscherei. Äh, haben dann das alles wieder in Beuteln zurückgeschafft, zur Animagic, wieder in den ins Bällebad gefüllt. gefüllt. Endlich hat es wieder wohl geduftet nach, nach Waschmittel. Und äh, Sonntag, Mittwoch muss man das Ding wieder schließen aus hygienischen Gründen. <lacht> <lacht> Alter. Die Bälle haben wir danach nicht nochmal gereinigt. Das Ding blieb dann äh, geschlossen. Und die sind immer noch irgendwo im Messelager von Crunchyroll.
1: Ich würde sie verbrennen, ich bin ehrlich.
3: Ich würde die nicht mehr öffnen. Ich vermute, da Nein. hat sich mittlerweile irgendwie ein neues Leben entwickelt oder so, aber äh, das ist ein Pro Problem für andere Leute, weil ich ja nicht mehr bei Crunchyroll arbeite. Von daher... Ja, und irgendwie so, ey, als ich da reinkam, äh, jetzt äh, zu Animagic 2023, so, ich hatte instant irgendwie diese, diese Flashbacks und... und habe mich kurz geschüttelt. <lacht>
1: ich glaube mir dieses Jahr war es aber besser als letztes Jahr.
3: Ja, dieses Trust Jahr war es war, temperaturmäßig viel viel ja. erträglicher. Also da hätte man glaube ich auch ein Bällebad machen können, ohne dass, ja. dass man deswegen Hygieneprobleme schließen muss. Also wir hatten das ja davor auf der auf der Leipziger Buchmesse äh, schon mal schon mal gemacht. Äh, ja, im März war, da war es da war es überhaupt kein Problem. So da hat da, das, das äh, ja das, 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 das ist verflogen, wenn da irgendjemand irgendwelche Schweißfüße oder so hatte. Aber, aber äh, ja, hätte, hätte man dann in der Form auch wieder machen können. Theoretisch. Aber gab kein Bällebad. Schade.
0: Schade. Mal gucken, ob irgendwann das Bällebad sein Comeback auf der Animagic feiert in irgendeiner Form bei irgendeinem Publisher. Ähm, wir würden Oh ja, ich auch, mit dem Körper. Ähm, wir würden ganz allmählich, ganz langsam in Richtung Ende schlendern. Aber natürlich habe ich auch vorher noch mal eine obligatorische Frage an alle von euch. Und zwar, wenn ihr jetzt heute sofort zur Animagic Orga ernannt werden würdet, was würdet ihr nächstes Jahr ändern oder umsetzen auf der Animagic?
1: Rausschmeißende Leute aus dem Motorsaal.
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, also also was, was offenbar ein Problem ist, das haben äh, viele Leute wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass wenn du äh, verschiedene Tickets hattest, weil du quasi irgendwie die, die 3-Tages-Ticket-Kaufaktion, das ist ja keine Aktion, aber die Tickets waren halt alle und du hast dir dann irgendwie so Einzeltickets zusammengekauft, du konntest am Freitag, du musst du musst ja deine Bändchen quasi immer separat dir abholen. Da gibt es also zwei Schlangen, einmal für den regulären Eingang und einmal, wo du deine Bändchen holst, damit du regulär reinkommst. Und wenn du quasi ein Ticket für Freitag und ein Ticket für Samstag und Sonntag hast, Hast, dann konntest du nicht Freitag hingehen und dir auch das Ticket für Samstag, äh, das Bändchen für Samstag Sonntag holen, sondern musstest dich Samstag noch ein zweites Mal an die Schlange anstellen. Und das ist echt nicht zumutbar, finde ich. Weil da stehst du schon eine halbe Ewigkeit. Also das ist so eine Sache, das müssten die echt mal besser machen. Äh, ja, und ansonsten sollten die irgendwann mal die äh, Leute, die äh, das Sagen in äh, diesem Kongresspalais äh, oder, oder in dem Rosengarten quasi haben, äh, genau, ich war noch bei der da, äh, dass die endlich mal diese äh, 0,5 Liter Flaschenregel aufheben. Das ist, das ist echt nicht, so, das ist nicht äh, zumutbar. Ich war nie
3: dehydrierter in meinem Leben als als, als das war nie Magic. So, weil ich auch ich war, einfach war
1: sehr froh, dass sie überhaupt was erlaubt haben. Ich war noch da gewesen, wo sie nichts erlaubt haben.
3: Ja, das ist echt, das, also. das ist. Das ist, das ist das das ist kompletter Bullshit, besonders an, an heißen Tagen, das war ja 2019, war das ja auch schon so, dass dann, dass dann alle also übelste Hitze waren, die Leute da nur mit, mit, mit kleinsten Mengen an Wasser rumlaufen wollen und du, du, du reduzierst dann zwangsläufig. Klar kannst du aufs Klo gehen und auffüllen, aber immer wieder aufs Klo zu rennen, um Wasserflaschen aufzufüllen und so, macht dann am Ende auch keiner, wenn du, weil das ist wenn du überall ständig in irgendwelche Panels rein willst und so, dann, dann, dann hast du halt nicht so richtig die Zeit, um deine Flaschen aufzufüllen. Und äh, selbst wenn du, wenn es für dich jetzt kein Problem ist, die, die teuren Getränke da im, im Food Court äh, zu kaufen, äh, ja, äh, das ist halt, da muss du sich ja auch wieder anstellen und auch wieder hochlaufen und so weiter. So, das ist, äh, ist halt Bullshit. Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht die, die Lösung, die sie sich erhoffen. Ähm, also, dass, sie, dass ich glaube nicht, dass sie damit jetzt unbedingt, äh, so viel mehr Umsatz generieren durch, durch Getränke oder so. Sie packen die Leute halt einfach nur ab und das ist halt dann, ja extrem dumme Businessentscheidung.
2: Es muss wahrscheinlich erstmal irgendwas passieren, damit die dann irgendwann doch sagen, okay, wir erlauben jetzt ein Liter Flaschen, weil die Leute denken halt einfach nicht dran. Wenn die eine Flasche im Rucksack haben mit eineinhalb Litern, dann trinken die das auch aus, wenn die Durst haben. Aber wenn die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt meine 0,5 Liter Flasche ausgetrunken und ah, eigentlich habe ich jetzt ein bisschen Durst, aber ich muss jetzt zum Nier irgendwas gehen, dann, wie Gabby schon gesagt, das, ist, das wird irgendwann mal böse enden.
1: Ja, also das, was ich halt auch noch ändern würde, wäre halt der Einlass, weil ich glaube, ich weiß nicht, wo es so ist, aber ich glaube, auf der Konichi haben die so ein Bandsystem. Ähm ich fände das viel besser, wenn man so ein Bandsystem macht, weil ich habe das an dem Samstag gesehen, Son Sonntag gesehen. Äh, am Freitag hat es funktioniert. Da konnten wir tatsächlich in Schlangenlinien in diesem Eingang reinlaufen. Fragt mich nicht, wie. Aber äh, am Sonntag war das so chaotisch gewesen, da war dann ganz kurz irgendeine Person, die nach vorne gelaufen ist. Auf einmal hat sich diese ganze Schlange nach vorne verflüchtigt und da waren es einfach nur noch ein Haufen ein Haufen etwas, sage ich jetzt mal. Und das finde ich halt kacke, weil du, ich bin halt wirklich sehr früh für dieses Crunchyroll-Ding dahin gefahren und stand dort eineinhalb Stunden, ähm, nur um dann irgendwie doch mich durchkämpfen zu müssen, um relativ früh dort zu sein, weil die Leute sich dann halt einfach so dachten, hey, da hat sich einer bewegt komm, wir müssen alle hinterher. Das finde ich halt doof. Wenn man halt schon so früh da ist, sollte man halt auch in Anführungszeichen belohnt werden mit diesem, ich darf halt auch als erstes rein, ne? Also sonst bringt es ja gar nichts. Deswegen so ein Bandsystem zum Absperren wäre um einiges besser.
3: Ja, absolut. Also das war auf der Dukumi so viel besser organisiert mit der… mit der. Stimmt,
1: Dokumi hat das auch, ja. Mit,
3: genau, dass, dass, dass alle in, in, in eine Schlange rein forciert wurden und… Äh, ja, also freiwillig irgendwelche Schlangen bauen. Ich war ja verwundert, wie gesagt, ne, dass das Freitag überhaupt funktioniert hat. Äh, aber am Samstag dann kannst du es vergessen will. Also das, 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 da hat sich irgendwie auch eine Schlange gebildet, die aber auch nicht mehr so richtig erkennbar war. Äh, du weißt ja auch nicht so richtig, welche Schlange gehört jetzt wozu, so weil du hast ja mehrere, mehrere Schlangen für die Bändchenausgabe, für die für den regulären Eingang und so. Das ist alles, das ist alles wirklich komplettes Chaos gewesen. So, äh, und zu, zu Endos Frage, äh, was was würde man machen, wenn man jetzt Corden-Organisator äh, wäre? Ich würde jetzt erstmal auf den Kalender schauen und feststellen, dass gar nicht mehr das Jahr 1999 ist, sondern 2023, weil möglicherweise auch den Leuten einfach mal eine App zur Verfügung stellen könnte, ähm, die wie die Dokomi eben, wo man das Ticket halt digital hat und dann einfach das Ticket am Eingang abgescannt wird. Also so, so ein Bullshit mit den mit der Bänderausgabe, das kannst du doch. Es ist doch bei der Masse, ist das doch gar nicht gar nicht lösbar. <lacht> Hat man ja gesehen, dass das nicht klappt.
0: Das ist ja vor allem für die auch sicherlich nicht wirtschaftlich. Also ich meine, ob du jetzt einmal eine App entwickelst oder, keine Ahnung, 35.000 Bändchen bestellst irgendwo. Ja.
2: Es ja. gibt bestimmt ja. schon vorgefertigte Systeme für dieses äh, Ticketsystem in der App. Also das Einzige, was halt eventuell noch cool wäre bei einer wirklich komplett eigenen App, ist, dass die endlich mal einen richtigen Übersichtsplan noch irgendwie mal haben würden, weil du musst dir deine ganzen Programmpunkte selber irgendwie händisch raussuchen, weil das, ist das nächste, so ja, genau. <lacht> unübersichtlich ist. Gabi und ich haben das am Ende so gemacht, wir haben einen Google-Kalender gehabt und uns die, die einzelnen Programmpunkte dort eingetragen. Am Ende hast du natürlich gesehen, dass 20 Sachen auf einmal sind, aber zumindest hast du eine Art Übersicht gehabt, was du in dem Programmheft, auch wenn es digital existiert, einfach nicht hast. Ja,
3: also das, das hat einfach die Dokumi so viel besser gemacht, da mit, der, mit der App, WhatsApp ja, da einfach auch einen ja. viel, viel besseren Überblick über alles. Äh, also, Feders
1: zieht die ja jetzt mit, die Animatic, was das angeht.
0: Ja. Würde ich auch hoffen. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei gewesen seid. Es war ein absolut interessanter und wunderbarer Talk. Falls ihr das auch so seht, könnt ihr meinen Gästen selbstverständlich auch auf deren Kanälen folgen. Bei Lollychan ist das relativ einfach. Das könnt ihr auf Twitter, Instagram, Twitch, was auch immer machen. Immer Lollychan mit 2L und 2I. Und Nino, könnt ihr folgen, falls ihr ganz viele tolle Dinge über Manga erfahren wollt, wollt, auf Twitter, bzw. X, ich werde mich da glaube ich nie dran gewöhnen, ähm, unter den Händel at NinoSinger. Den Gabby könnt ihr auch öfter hören, und zwar öfter als ihr denkt, so ungefähr einmal die Woche im Nana One Anime Podcast, auf Spotify und Apple Podcast oder eben auf nanaOne.net slash livestream. Da bin ich dann auch dabei. Oder da hört ihr dann aber nur den Gabby und noch ganz viele andere interessante Nana One-Leute. Sonntags um 20 Uhr im Nana One-Retro-Stream. Gabby, was macht ihr im Nana One-Retro-Stream? Das ist jetzt deine Chance, hier vor der gigantischen Bühne der ConTime den Retro-Stream zu promoten.
3: Also, wir haben da so einen Röhrenfernseher, da ist ein vhs recorder angeschlossen und da schieben wir dann immer alte VHS-Kassetten rein und halten da eine Kamera drauf und äh, dann kann man fast nichts erkennen, weil das alles die ganze Zeit flimmert und so. Aber es ist uns egal. Wir, wir gucken dann, wir gucken dann alte Anime aus den 90ern und äh äh, schreien.
0: Sehr schön. Gut, also, wenn ihr alte Anime aus den 90ern mitschauen wollt, so euch so ein bisschen mit der Anime-Historie befassen wollt, dann schaut auch mal sonntags um 20 Uhr auf nanaonenet slash Livestream vorbei. Und ansonsten folgt der ConTime auf jeden Fall, auf welchem Kanal auch immer ihr sie hört. Gebt uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify. Das würde uns unglaublich freuen und regt außerdem den Algorithmus an, den Podcast noch mehr Leuten vorzuschlagen, damit die ConTime-Familie immer größer wird. Falls ihr auch völlig auf dem Laufenden bleiben wollt, was was die ConTime angeht, dann folgt uns bei Instagram at NanaOneConTime ist da der Handle. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche meinen Gästen natürlich noch einen wunderbaren Abend. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Tageszeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschö. Ciao. Um den Podcast noch etwas mit was äh, abzuschließen, was einigen Leuten noch hilft, bucht euch ein Hotel, sucht euch keine Airbnb-Unterkunft. Es ist für alle Beteiligten besser, sich ein Hotel zu
3: suchen. euch keine Airbnb-Unterkunft. Nein, macht es nicht wirklich.
2: Besonders. Auch nicht in Ludwigshafen, auch wenn es günstig erscheint. Nein, bitte nicht. Bitte tut es nicht. Es ist nur ein nett gemeinter Tipp. Es gibt Hotels, 40 Euro pro Nacht, Doppelzimmer. Das ist absolut. Also jetzt ist es eh Ja, aber für die für die Menschen.
3: Genau,
0: genau. Ja.
1: Oder zieht einfach in die Nähe. <lacht> oder
0: das. Gut, jo. na dann würde ich sagen, mit diesem weisen Rat entlassen wir euch in was auch immer. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war die Nana One Content Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf NanaOne.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.